0: Mujer rural, La mujer rural con Teresa Galindo.
1: Con sus manos no descansa, no tiene calendario. Y hace girar el día su compás. Y hace feliz de tanto como da. La mujer que no Tanto
0: que decir. Hola amigas y amigos, es todo un placer volver a las ondas radiofónicas en Metrópoli FM con muchísimas ganas e ilusión de transmitir las inquietudes y los logros de las mujeres rurales de la región de Murcia así como también dar a conocer las necesidades y que este sea su micro de referencia para que se escuchen ...y reivindiquemos la importancia que tenemos... ...de la mujer en las zonas rurales. En nuestro primer programa contaremos... ...con nuestra invitada especial... Adela Martínez Bernabeu. Ella es la primera agricultora presidenta de un sindicato agrario local de COAG y también es la responsable de la zona de Yecla, de la Asociación por el Desarrollo Integral de la Mujer, Agua y Tierra.
1: Y la mujer que mueve el mundo con sus sueños.
0: Continuaremos con nuestra sección de actualidad de Mujer Rural, encabezada por Francisca Muñoz, nuestra nueva colaboradora joven de Cejín. Mujer Rural, con Teresa Galindo. Mujer Rural, con Teresa Galindo. Nosotras, todo un placer contar con una invitada muy especial en nuestro primer programa de esta temporada de Mujer Rural Región de Murcia. Se trata de, de nuestra compañera y amiga Adela Bernabéu Muñoz. Ella es desde octubre del 2017 la primera agricultora que preside un sindicato agrario en la Región de Murcia y eh, en concreto es la presidenta local de COAG del Antiplano. Ella es de YECLA y también, como tal, es la responsable de YECLA de la Asociación por el Desarrollo Integral de la Mujer Rural Agua y Tierra. Hola, Adela, buenas. Hola, buenas tardes. Muy buenas. A ver, eh, aparte también, ¿tienes otro cargo importante dentro del Sindicato Agrario COAG?
2: Sí, pertenezco a la Ejecutiva Regional
0: muy bien de la región de Murcia es decir que, que bueno que es muy importante y reivindicar para por, eh, desde aquí eh, la importancia de tener una voz femenina o de la presencia de las mujeres en altos cargos de las directivas de sindicatos ...y de organizaciones del medio rural y agrario... ...puesto que, bueno, por todos conocemos... ...por nuestras tradiciones... Eh, ...siempre se ha dicho y es un, un mundo de hombres... ...y esto ya está dejando de serlo afortunadamente, ¿verdad, Adela?
2: Bueno, sí, han contado conmigo como un miembro más, perfecto. <ríe> Estupendo.
0: Eh, bueno, Adela, eh, también, bueno, como mujer rural... ...como mujer de yegla. Eh, eres agricultora y también eres empresaria.
2: Sí, tengo una casa de rural. Eh, yo me denomino que practico un poco agroturismo. Enseño lo que son mis viñedos, mis cultivos tradicionales de olivos también y a la misma vez, pues bueno, el caserío que era de mi familia, pues lo pongo a disposición de mis clientes.
0: Ay, estupendo. Eh, regentas una casa rural en Yegla que se denomina el llano de quintanilla y que podemos, animamos a nuestros oyentes a que, bueno, lo ticleen el, en el buscador de internet, y ahí podemos obtener información para, para poder pues pasar un tiempo en, en esa casa rural que tienen lista. Sí,
2: para conocer mi tierra, vamos. Muy bien, muy bien.
0: Eh, también, en, en cuanto a, a tus cultivos, eh, cultivas olivos y viñedos, ¿no? Sí, de, de todo en ecológico. Todo en ecológico. ¿Qué variedades estás trabajando?
2: Eh, el olivo, eh, la cornicabra uh-huh. y lo que es el viñedo, eh, por supuesto la monastrell. Estamos en tierra del altiplano, es el mejor eh, la mejor variedad que por, podemos tener.
0: Por excelencia, desde luego. Como pequeña agricultora de la zona del altiplano, eh, ¿cómo le das salidas a, a tus productos? ¿Cómo un pequeño productor trabaja y más también siendo mujer en la zona?
2: Bueno, yo en mi caso trabajo a, a través de cooperativa. Es una fórmula más adecuada al pequeño productor para al final poder comercializar tus productos con su ventaja y sus pequeños, inconvenientes, y sus pequeños inconvenientes
0: porque una de las cosas por ejemplo que, que bueno que nos encontramos en todas las zonas y por supuesto también en la zona del antiplano pues son las eh, los cultivos intensivos eh, que cada vez están más en auge no las las grandes empresas pues compran o arrendan las pequeñas explotaciones y, y bueno pues En ello pues ellos tienen mucho más propiedad, tienen más derechos de agua y en cierto modo también influye en cuanto a la competencia de de los pequeños agricultores.
2: Claro que, por supuesto, influyen. Influyen desde el consumo que tú puedas tener de de agua en meses críticos, donde necesitamos riegos de socorro y demás. Y claro, la competencia no es lo mismo entre pequeños productores, que necesitamos algo menos, sobre todo porque tenemos cultivos de leñoso, o con estas explotaciones que, aunque tengan su pleno derecho pues bueno, siempre entras un poco más en conflicto. Uh-huh. Como
0: presidenta de, de, del, del área local COAG de, de Yegla, eh, ¿qué necesidades y en qué luchas activas y, y defensas con, con respecto a los asociados y a los agricultores estás llevando a cabo en la zona de la...
2: Bueno, realmente yo lo que pretendo es que en la zona de de Yecla eh, se tenga en cuenta la agricultura. Eh, Tradicionalmente ha existido, Mm, actualmente sigue existiendo, pero visualmente mm, parece que es algo eh, que estamos muy en segundo plano. Yecla es bastante industrial y entonces, pues bueno, mm, es bastante industrial, pero tenemos mucho campo alrededor. Eh, no tenemos que malo mmm, despreciarlo y tenemos que aprender a cómo ese medio que es nuestro, eh, pues de familia o sencillamente que lo tenemos alrededor, cómo podemos cuidarlo medioambientalmente y cómo también podemos disfrutarlo para poder vivir de él.
0: Hay una cosa muy importante que me ha llamado la atención y es que que tus cultivos son ecológicos, Adela. Y yo creo que también es muy importante y es algo muy positivo para la zona con respecto a otras zonas de la región de Murcia que por las características o la saturación de los suelos y la calidad de sus aguas, pues no pueden tenerlo.
2: Sí, es un valor añadido que tenemos en la zona de Yecla porque viene de que los agricultores tradicionalmente y todo el legado que nos han dejado es una buena tierra. Es una calidad de agua donde apenas ha sufrido modificaciones, sí restricciones, porque estamos hablando de de una zona donde solamente dependemos de las aguas subterráneas. Hay que aprender a mimarlas. Hay que aprender a seguir manteniéndola eh, porque cada vez eh, hoy en día llueve menos. Pero bueno, si aprendemos un poco los valores de cuidado y de amor a la tierra que tenían nuestros padres y demás, yo creo que seguiremos teniendo buenas tierras.
0: Muy bien, muy bien. Eh, Bueno, y ya como tu faceta de mujer, Adela es una mujer casada y y madre de tres hijos, ¿no? Sí, familia numerosa, todo en uno. Bueno, ¿y cómo se comportan los hijos? ¿Te ayudan con con el trabajo del campo y con la casa rural? o ¿Cómo los tienes? ¿Cómo se están comportando ellos y se adaptan al, al medio rural donde están viviendo?
2: Pues se, se comportan como cualquier niño o cualquier adolescente de hoy en día. Siempre protestan a la mamá. Pero sí que le enseño que, a ver, para tener las cosas, para se necesita un esfuerzo. Sí. Y se necesita el saber trabajar o el poder ayudar en casa. Entonces eso sí lo viven y luego pues ellos que puedan decidir.
1: Uh-huh.
0: Una cosa también muy importante como mujer que eres, como la portavoz de de la zona de Yecla, de las mujeres rurales, y y también la importancia de de estar en la ejecutiva de de la región eh, de COAG, qué necesidades o transmitir qué necesidades eh, tienen las mujeres rurales de la zona de Yecla, de la...
2: Bueno realmente es que primero mmm, que se den cuenta de que sí que existimos eh, en las zonas rurales sí que existimos la, las mujeres eh, abriendo un poco más el abanico a meramente lo que es la agricultura y la ganadería uh-huh. en eh, una zona rural también hacemos labores pues de cuidar a nuestro ascendiente a coge y también tenemos eh, un montón de funciones pues no administrativas uh-huh. ponle, eh, ya y eso nunca se, se ve. Pues yo creo que va siendo hora de, de ver esa función que también se realiza y que, como siempre se ha dicho, estaba eh, bajo cubierta eh, en el campo.
0: Uh-huh. Eh, me parece muy interesante eh, la, la idea que nos han lanzado, que una mujer rural no solo es mujer rural porque sea agricultora o ganadera, sino porque vive en una zona rural que está considerada como una zona desfavorable. Explícanos un poquito en qué consiste.
2: Correcto. Mira, yo aquí en Yecla eh, pedanía solamente tenemos una. Pero bueno, también hay que mimar esa pedanía eh, para que tengan una serie de de servicios, porque si no hace al final que todo se concentre en grandes localidades, pero se, se desprotejan, pues no sé, desde el arreglo de un camino para poder llevar a tu niño al colegio tú o tu marido, hasta el poder de coger el tractor y, y llevar cómodamente la la uva. Entonces, uh-huh. pues bueno, eh, eso se tiene que tener en cuenta un poco que ahí somos las peleonas.
0: Claro, y que también nos den servicios para que efectivamente no se produzca esa emigración masiva que se está produciendo a los núcleos urbanos. Correcto. Adela, y aparte de, de las mujeres rurales, que son agricultoras y ganaderas, eh, también las mujeres desempeñan otros oficios muy importantes y necesarias para el desarrollo de la zona. Sí
2: vamos. Una mujer en el mundo rural se puede desarrollar desde artesana. Además recomiendo de que para poder vivir de la agricultura o de la ganadería se dé un paso a, a, adelante y también comercialice. O aprenda a dar un producto, un, un añadido, que no tengas que entrar en competición pues con esos precios que siempre son tan bajos uh-huh. y tan difíciles para poder subsistir del campo y al final apreciar que es un, vamos, un modo de vida y de trabajo. Yo, uh-huh. por ejemplo, complemento eh, los precios de, de la uva eh, con la casa rural. Pongo a disposición la vista de las dos cosas.
0: Muy bien. Muy bien. Y, y otra cosa también muy importante que se caracterizan las zonas rurales, ¿no? Y es por el por la edad, la alta edad de su población. Eh, ¿Qué facilidades? Porque, claro, ¿quién cuida a los mayores? Muchas veces es la mujer o son las mujeres las que se encargan también, aparte de criar los críos, a cuidar a sus padres, a cuidar a sus mayores, ¿no? Eh, eh, ¿Qué facilidades o qué medios tenéis...? O, bueno, existen mujeres que son cuidadoras de las personas mayores. ¿Qué, ¿Qué facilidades ahí tenéis? Porque hay que cuidar a las personas mayores, pero también hay que des- hay que seguir desarrollándose.
2: Bueno, realmente eh, la zona de, de Yecla eh, hay bastantes ventajas. Contamos con hospital, contamos con centro eh, de días para las personas mayores. Entonces, mm, tenemos una serie de servicios que ayudan a... Eh, tanto a la mujer rural como a la mujer de de la ciudad de Yecla y y al hombre, ¿vale? Porque esto eh, sí que es verdad que siempre normalmente se ha dejado en manos de las mujeres pero bueno, yo creo que es de la sociedad, que de hombres y de mujeres de la sociedad, eh, porque cada vez nos estamos haciendo mayores. claro Otra fórmula que ayuda mucho eh, en la agricultura, la ganadería, es pues bueno que complementan los horarios. Al ser autónoma hay una ventaja para uh-huh. estas actividades, que los horarios son muy largos, pero te permiten flexibilizar esos horarios. Hay una compatibilidad.
1: Uh-huh.
0: Muy bien. Y las mujeres jóvenes de de Yecla, Adela, ¿cómo ellas están enfocando su vida? ¿Las ves que están listas y preparadas para, para seguir viviendo en esa zona rural?
2: Bueno, realmente eh, para mí es lo que más me preocupa y y te vuelvo un poco, aunque sé que estamos hablando del tema de de mujer, pero realmente me me preocupa el tema de jóvenes. Eh, No apuestan por la agricultura porque lo ven un modo de vida eh, bastante eh, pésimo, no saben qué precio van a darle, no saben si las inversiones iniciales eh, van a poderlas afrontar eh, cuesta mucho empezar eh, en el campo, cuesta mucho mantenerse en el campo y es por, porque todo es bastante incierto. Claro, al ser joven te, te planteas también que mm, tienes que comenzar tu vida, tu vida personal, tu vida que niño niño y esa, ese problema, esa incertidumbre, yo creo que al final está haciendo que cada vez más eh, literalmente a los jóvenes se lo trague la tierra, porque hace falta mucho más.
0: Pero ¿habrán ayudas o, por ejemplo, también la la asociación eh, tendrá a disposición un asesoramiento precisamente para intentar ayudar a a que los jóvenes vean una herramienta para poder continuar con ese negocio familiar, por ejemplo?
2: Correcto. Sí que hay ayudas, pero se quedan en la parte inicial, entonces siempre eh, a través de ECOA y a través de de todas las reuniones que tenemos también de agua y tierra, lo que decimos que necesitamos una monointerralización de lo que son esas ayudas para que continúen, porque y el después qué, eso es una pregunta muy constante uh-huh. en los jóvenes, y, y luego pues el asesoramiento que siempre se lo damos, pero hay veces ...que tiempo y y el espacio físico de decir... ...me voy a ir a asesurarme, a preguntar esto... Eh, la actividad joven o la mente joven es mucho más rápida o mucho más inquieta de lo que a veces pensamos.
0: Muy bien. Pues bueno, Adela, se nos se nos ha acabado el tiempo de, de, de esta charla contigo, que la verdad es que estoy encantada y muy agradecida de tu predisposición a, a ser nuestra madrina de, de nuestra nueva temporada de Mujer Rural. Y, y bueno, pues desde aquí eh, ofrecerte este micro, que bueno que lo sabes y que lo conoces muy bien, eh, cada vez que hagáis alguna actividad, eh, tengáis alguna jornada o algún evento que realizar o incluso alguna noticia o algún mensaje que lanzar hacia, hacia las mujeres de la región de Murcia, pues que aquí lo tienes y que todo tuyo y que muchísimas gracias.
2: Pues nada, deseo que el programa funcione muy bien que al final visualicemos mucho a la mujer rural que existe, que sigue sembrando, que sigue poniendo seminitas por todo sitio, para que al final, pues bueno... Eh, tengamos una buena perspectiva de futuro, vosotros y nosotros.
0: Exacto, que vean la importancia de las mujeres en las zonas rurales, que eviten la emigración hacia los núcleos y que efectivamente vean el potencial que tenemos en esas zonas y que podemos vivir y desarrollar una serie de actividades que en una zona urbana, pues, por muy bien y muy cómodos que tengamos y mucho internet, pues desde luego no lo vamos a tener, como podemos respirar el aire fresco rodeados de unos buenos viñedos, ¿verdad?
2: Bueno, pues que internet también llegue al mundo rural. Bueno, que es necesario
0: de... De hecho, te ayuda muchísimo tu negocio, que esa es es otra, la modernización y herramientas de las mujeres eh, para poder vender sus negocios, para que lleguen a todos los lugares y lo puedan desarrollar desde
2: su núcleo rural. Perfecto, tú lo has dicho.
0: Bueno, pues un besito muy grande, muchas gracias.
2: Venga, de nada, a ti.
0: Inauguramos programa con nuestra sección de Actualidad de Mujer Rural. Para esta sección contamos con una colaboradora muy especial que se llama Francisca Muñoz y es una joven colaboradora de Cejín. Hola Francisca, ¿qué tal?
3: Buenas, ¿qué tal Teresa?
0: Encantada de que estés con nosotras. Eh, bueno, vas a ser el, la persona en, eh, encargada de eh, darnos la actualidad de mujer rural que se nos da en la región de Murcia, en el territorio nacional y, por supuesto, en
3: el territorio europeo. Así es. Y estrenamos temporada hablando de las familias y el relevo generacional. Nos vamos hasta Eslovaquia, uh-huh. donde una familia ha llevado el relevo generacional a su versión 3.0. La familia Macag invirtió en un negocio de producción de patatas gracias a diversas ayudas del FEDER cuando Eslovaquia entró en la Unión Europea en el 2004. Años más tarde, los hijos tomaron el revo y esta pequeña productora se ha convertido en una de las principales del, del país, añadiendo, además de las de las patatas, otros cultivos. Uh-huh. Entre ellos, bueno, verduras y hortalizas, principalmente. Uh-huh. Eh, de, ¿En qué se caracteriza la generación Se caracteriza en que los hijos que toman los negocios que iniciaron sus padres son personas que se han formado para ello. En este caso, dices que son tres hijos, ¿no? Sí, como decía, los tres hermanos se han formado para continuar con el negocio. El mayor de los hermanos estudió economía. La hija, Lucía, es abogada, encargándose de los aspectos jurídicos. Y el menor, es el propio agricultor. Él estudió en la Universidad de, Ag- de Agricultura. Lo más importante de, de esta noticia es que se trata pues de un ejemplo real y que podemos aplicar en España. Y de esta forma pues podemos frenar el, el despoblamiento de las zonas rurales que se está produciendo.
0: Uh-huh. Me ha encantado mucho el término que has empleado al principio de la noticia. Eh... ¿Has dicho generación
3: 3.0? Sí, he utilizado ese término porque en este caso el reloj generacional se ha llevado un paso más allá. Lo que veíamos hasta ahora es que algunos negocios cuando se continuaban era eh, porque no quedaba como más remedio, era como un último recurso. Es decir, eh, aquello para lo que me he preparado no ha funcionado, vuelvo al campo. Pero en este caso ocurre todo lo contrario. es Tengo un negocio que funciona y quiero aplicar. Eh, mis conocimientos, quiero formarme para continuar con él
0: La verdad que es una iniciativa muy interesante y que que podría ser muy práctica para aplicarla precisamente en las familias de de la región de Murcia Y la siguiente noticia, Francisca, que nos traes viene en forma de eh, noticia musical
4: Manuel Carretero, Caja y Antonio Machado Severo Ochoa, Cervantes, Patrón Santiago. Son muchos los nombres de calles de gente famosa. Es recordada con razón y pasa una cosa. Estoy muy cansado de ver tantos nombres de ilustres personas y que sean todos hombres. Hay muchas mujeres que se lo merecen y que se preguntan, dime, ¿y mi calle para cuándo? Mi calle mi
3: calle un grupo de mujeres de la pequeña localidad de Algodonales, en Cádiz, han hecho esta versión de, del anillo para cuando, para poner de manifiesto la poca visibilidad de las mujeres en las placas que dan nombres a las calles de los pueblos. Esto no se trata de un movimiento aislado, hemos encontrado otros ejemplos en la localidad malagueña de Cártama, los alumnos de segundo de ESO han realizado un pequeño estudio de investigación consistente en ver cuántas calles son nombradas con nombre de mujer y cuántas con nombre de hombre. De acuerdo con el estudio realizado por el alumnado en el proyecto Merezco una calle, tan solo un 20% de las calles tienen nombre de mujer frente a un 80% que tienen nombre de hombre. En concreto, el pueblo de Vélez Málaga tiene nueve calles con nombre de mujer y 60 reciben nombre de, de hombre. Matizar que los nombres de las calles son la herramienta para conocer a aquellas personas que se lo merecen siendo el objetivo de, de este proyecto reconocer y poner en valor la aportación de las mujeres rurales y de los la, municipios que
4: que Estoy muy cansada de ver tantos nombres, de ilustres personas y que sean todos hombres. Hay muchas mujeres que se lo merecen y que se preguntan, dime, ¿y mi calle pa' cuándo?
0: Animamos a nuestras oyentes a que vean, aparte de escucharlo, a que vean el vídeo que se titula ¿Y mi calle pa' cuándo? que eh, está realizado exclusivamente por mujeres rurales de todas las edades de esa pedanía y que me parece una iniciativa muy activa. Se ven qué oficios tienen ellas en el barrio, eh, cuál es su día a día y refleja en ese vídeo su día a día cotidiano precisamente reivindicando eh, esa visibilidad hacia la mujer Precisamente en el nombre de las calles de, de calle los pueblos. Pa
4: oh, oh, oh. Pa
0: Muchísimas gracias, Francisca, por tu aportación en, en esta primera sección del programa. Y bueno, te animamos a que a que sigas con nosotras a lo largo de los siguientes programas y que nos vayas pues trayendo la información de actualidad del mundo de la mujer rural. Muchas gracias.
3: Gracias.
1: sus manos, no descansa, no tiene calendario, y hace girar el día su compás, y hace feliz de tanto como da. la mujer que mueve el mundo con su boca, no se deja milanar por la derrota, y a y tiene tanto que...
0: Muchas gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos en este primer programa y animaros a seguir ahí en esta nueva temporada que comenzamos con mucha más mujer rural, con muchas más amigas que nos acompañen, con muchas más noticias y actualidad aquí en Metrópolis FM. Un besito a todos.
1: ¡Gracias!